0: Exabyte. Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de tecnología Exabyte. Hoy vamos a hablar de una tecnología o de los albores de una futura tecnología que ha dejado entrever el señor Stephen Wolfram en uno de sus últimos artículos, que creo, sinceramente, que marcan un punto de partida para una nueva matemática que no tenemos ni idea para dónde nos va a, llegar, a llevar y que esta matemática ha sido generada principalmente gracias a la idea de GPT, chat GPT y diversos sistemas que rompen o crean más bien una nueva forma de entender el lenguaje que claramente vamos a tener que descubrir, porque ahí está la clave de lo que yo llamo la unidad mínima algorítmica cognitiva, es decir, un algoritmo que tiene la clave para generar esos valores cognitivos que generan las emergencias de habilidades que podemos ver claramente en chat GPT y demás. De esto no habréis escuchado a nadie que hable de esto y es un tema que creo que va a ser muy interesante. Por ello os voy a intentar leer un poco por encima la, lo que, los puntos más interesantes de esta disertación de Stephen Wolfram quedan en la clave de lo que yo creo que serán en el futuro los algoritmos cognitivos. Antes de empezar a leeros sobre la disertación de Stephen Wolfram, quiero hacer un apunte pequeño y es que todo el sistema que utilizamos a día de hoy neuronal, es decir, la base neuronal, se basa en el conocimiento que teníamos nosotros de las neuronas en los años 70 y en los años 80. Es decir, esto a día de hoy ha cambiado completamente. Por eso este, esta idea que propone Wolfram creo que es tan interesante desde un punto de vista eh, teórico-matemático porque creo que puede ser un reflejo ya de piezas que nos, que nos faltan en estos algoritmos. Entonces voy con ello. Dice, creo que el éxito de ChatGPT nos brinda evidencia de una pieza científica fundamental e importante, sugiere que podemos esperar que, hayas, que haya nuevas leyes del lenguaje, importantes y efectivamente leyes del pensamiento. Por descubrir, en ChatGPT, construido como una red neuronal, esas leyes son, en el mejor de los casos, implícitas. Pero si, alguna, si de alguna manera pudiéramos hacer explícitas las leyes, existe el potencial de hacer el tipo de cosas que hace ChatGPT de manera mucho más directas, eficientes y transparentes. Si os, si os fijáis en este, en este pequeño punto, él ya está hablando de que esta tecnología no es más que una, un preludio de lo que vamos a poder llevar en el futuro a dispositivos móviles. O sea, si conseguimos hacer una ley matemática con esto que él propone, desde luego, dad por hecho que vamos a tener esto en los dispositivos móviles, en integrado en incluso en Raspberry Pis, en cosas así que son muy, muy, muy pequeñas y muy, muy, muy portables. Claro, esto abre la puerta a multitud de cosas que rompen un poco la, lo que quería yo comentaros aquí, pero bueno, para que lo tengáis un poco en la cabeza. ¿Cómo podrían ser estas leyes? En última instancia, deben darnos algún tipo de prescripción sobre cómo se construye el lenguaje y las cosas que decimos con él. Más adelante, discutiremos cómo mirar dentro de ChatGPT. Puede darnos algunas pistas sobre esto y, cómo lo que sabemos de la construcción del lenguaje computacional, sugiere un camino a seguir. Pero primero, analicemos dos ejemplos conocidos desde hace mucho tiempo que equivalen a leyes del lenguaje y cómo se relacionan con el funcionamiento de ChatGPT. El primero es la síntesis del lenguaje. El lenguaje no es solo un revoltijo aleatorio de palabras. En cambio, existen reglas gramaticales bastante definidas sobre cómo se pueden juntar palabras de diferentes tipos. En inglés, por ejemplo, los sustantivos pueden estar precedidos por adjetivos y seguidos por verbos, pero normalmente dos sustantivos no pueden estar uno al lado del otro. Tal estructura gramatical puede, al menos aproximadamente, ser capturada por un conjunto de reglas que definen cómo se puede juntar la cantidad de árboles de análisis. Entonces, aquí Stephen empieza a meter una serie de imágenes y una serie de estudios que hace él a nivel matemático con su programa eh, no sé si se llama Wolfram Alpha o Wolfram, no estoy seguro, pero él hace una serie de disertaciones matemáticas de cómo va trabajando ChatGPT y lo que va generando en esta suerte de árboles de análisis. Pero bueno, más adelante él entra en la posibilidad de cómo podría ser esta teoría y dice, bueno, hay un pequeño rincón que básicamente se conoce desde hace dos milenios y ciertamente... En la forma silogística en que la descubrió Aristóteles, la lógica es básicamente una forma de decir que las oraciones que siguen ciertos patrones son razonables, mientras que otras no lo son. Así, por ejemplo, es razonable decir todos los X son Y, esto no es Y por lo que no es una X, como, como por ejemplo todos los peces son azules, esto no es azul por lo que no es un pez. Y así, como uno puede imaginarse de manera un tanto caprichosa, que Aristote Aristóteles descubrió la, la lógica silogística, sí, pasando una especie de estilo de aprendizaje automático a través de muchos ejemplos de retórica. También uno puede imaginar que el entrenamiento de ChatGPT habrá sido capaz de descubrir esa lógica silogística sí, mirando mucho texto en la web, etcétera. Y sí, aunque uno puede esperar que ChatGPT produzca texto que contenga inferencias correctas basadas en cosas como la lógica silogística, es una historia bastante diferente cuando se trata de a una, o sea, se trata a una lógica formal más sofisticada. Y creo que uno puede esperar que falle aquí por el mismo tipo de razones por las que falla en la coincidencia de paréntesis. Bueno, esto se refiere a un ejemplo que él ha puesto de cambiar el lenguaje por un lenguaje que se basa solo en paréntesis, que no quiero entrar ahí, ¿vale? Pero la idea básicamente es que él, a través de estos modelos visuales matemáticos, pues ha ido mmm, disertando de cómo funciona ChatGPT comparando las versiones 2 con la 3, etc. Y al final es cierto que en algunas de las imágenes que él publica, eh, que están generadas a través de estos, de estos algoritmos que él ha hecho matemáticamente, se ve como una especie de suerte de patrón en las diferentes capas neuronales que dejan de entrever que lo que es la base del lenguaje en sí mismo es algo menos complejo de lo que nos pensábamos inicialmente. Es decir, estas lo que ha hecho al final ChatGPT a través de tanto entrenamiento es generar un algoritmo que lo que puede hacer es entender el lenguaje y ahí está la gracia de que nosotros tenemos que estudiar ese algoritmo para entender ahora cómo generar un algoritmo mucho más simple que tenga la capacidad de entender el lenguaje y en última instancia conseguir que las capacidades cognitivas del lenguaje podamos llevarlas a una suerte de algoritmo que podamos implementar en sistemas muy, 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 muy simples. Como por ejemplo sería, ya os he dicho antes, un móvil, una Raspberry Pi, cosas así en las que, claro, imaginaos la cantidad de cosas locas que se podrían hacer con eso, tanto para el bien como para el mal. Al final esto no va a dejar de ser una herramienta, son como las matemáticas, esto va a ser una herramienta muy potente que va a haber que controlarla de alguna manera. No sé quién tiene la potestad de, de controlar esto porque en otros capítulos hemos hablado mucho sobre el paternalismo en este tipo de herramientas y creo que esto es un tema muy, muy, muy peliagudo porque al final daros cuenta que la gente inicialmente habla de restricciones y de hay que meter regulaciones. El objetivo de mucha gente es esto hay que regularlo. No sabemos cómo, pero hay que regularlo. Luego nos encontraremos con que en países eh, que esté regulado o eh, unidades territoriales en las que esté regulado, como podría ser Europa Estados Unidos, se van a quedar fuera de la capacidad de desarrollo de estas tecnologías. Cuando vas a tener países sin ningún tipo de lógica eh, regulatoria que van a hacer lo que realmente les plazca. O sea, esto no se puede regular. Esto lo único que se puede es ir investigando, investigando, investigando. Esto ha abierto una puerta... Esto es una caja de Pandora y ya no se puede cerrar. Ni se va a cerrar. Vamos, si se cierra, pues al final producirá una suerte de problemas a los países que se queden atrás. Por eso es importante seguir y seguir y seguir hasta que consigamos estos algoritmos que propone Stephen Wolfram que... Yo, cuando empecé a desarrollar sobre inteligencias artificiales hace tiempo, veía claramente que algo como lo que es la inteligencia tiene que partir de una base simple. Ya, de, ya en su tiempo me explotó la idea de Stephen Wolfram de generar una simulación del universo basándose en unas premisas simples, como si se tratara de un videojuego de estos de... Eh, bueno, Conway, Conway's Game of Life o similar que si no lo conocéis es básicamente una suerte de pequeños autómatas tiene una serie de reglas básicas en las que se les deja en una simulación y ellos poco a poco van generando mientras se comen unos a otros y viceversa, basándose en unas reglas matemáticas, generan una especie de pequeño universo en el cual se dan características emergentes de propias de los seres vivos, o sea, como por ejemplo un una, un pequeño autómata que está más preparado que otros para comer, por ejemplo, en determinados elementos o viceversa, que es algo que estamos viendo a día de hoy en estos grandes modelos del lenguaje, estamos viendo esa, esas habilidades emergentes. Entonces, si continuáis con el artículo de Stephen Wolfram, o si lo queréis buscar, él comenta que hay algún tipo de relación entre lo que es la lógica matemática de un ordenador, de un autómata, por ejemplo, y lo que es este algoritmo cognitivo que nos han dado las inteligencias artificiales a nivel de grandes modelos de lenguaje. Entonces, ahí está la clave del, del bacalao. Yo creo que esto va a marcar el inicio de un punto de inflexión en el momento que se encuentre esto, creo que va a ser desde luego cuando ya va a explotar la bomba, la bomba o sea, esto va, va a suponer un cambio como, pues yo qué sé, pero es que quedarse solo con el móvil es muy justo o sea, quedarse con la idea del, del cambio del móvil es muy justo, esto yo creo que va a ser un cambio abismal, va a afectar en todos los trabajos, en todas las... Eh, posibles eh, carreras de la gente, no sé, en todo. Al final, llegar a un punto en el cual intentar averiguar qué puede cambiar con esto es prácticamente imposible porque es que es un cambio tan disruptivo que cuando lo veamos va a ser absolutamente loco. Y es que ahora mismo estamos viendo los albores, estamos viviendo, de hecho, los albores de este cambio que ni siquiera hemos llegado a un punto como el que propone Stephen Wolfram, y es que ya lo que se está vislumbrando es auténtica locura. O sea, básicamente, quien no esté a día de hoy aprendiendo a utilizar estas herramientas como grandes modelos del lenguaje, corre el riesgo de ser sustituido por gente que va a ser mucho más productiva que él porque van a utilizar estos grandes modelos del lenguaje. Y ya no hablo de estos grandes modelos del lenguaje únicamente, es que están saliendo herramientas de todo tipo que al final son como pequeños bloques que si los juntas puedes tener herramientas que eh, solucionan multitud de problemas. Entonces ahí tenemos un punto interesante que claramente hay que tener siempre en mente cuando estéis aprendiendo, escuchando esto, id a por todas, aprended todo lo que podáis de esta tecnología. No os quedéis solo en la base, no os quedéis solo en utilizar... Eh, cuatro tonterías porque realmente el que no sepa utilizar esto, se va queda fuera del juego, es game over y no es, bueno, es que de hecho eh, el otro día me sorprendió porque por ejemplo estando en Portugal, casi me atropella un vehículo de conducción autónoma en un supermercado que estaba limpiando o sea, pensad que esto es, es que ha venido ya, o sea, estamos ya en, este, en esta situación hay que saber utilizar esto sé que soy un pesado, sé que soy muy cabezón con esto, pero es que de verdad creo que la gente tiene que empezar a darse cuenta de que esto no, ha, no es una moda pasajera, no es una cosa de dos días, ha venido para quedarse, va, va a pisar muy fuerte, estos son los, los primeros albores, aunque bueno, hay otro tipo de, de analistas y demás que os dirán que ya esto se veía venir desde hace tiempo, es cierto, pero es que lo que estamos viendo a día de hoy es los albores de una revolución real. Y una revolución como nunca jamás se ha visto ni ha visto el ser humano. Desde el. es que ni en la revolución industrial, es que esto es todavía más potente, llega mucho más a, mucho más. a mucha más profundidad que la revolución industrial. Tenéis que tener, insisto, una vez más, esto en cuenta. Si vosotros sois capaces de adaptaros utilizando estas tecnologías, va a ser fácil que vuestros trabajos cambien, obviamente, pero podréis iros adaptando. El problema lo tendrá quien no sabe absolutamente nada de esto, ¿vale? Porque al final tendrá una suerte de intencionalidad para aprender y tal, pero ya estará fuera de la ola. Y si sales fuera de la ola, quizá puedas sobrevivir. Claro, todo esto suponiendo que no cambian las arquitecturas convencionales que tanto conocemos, pero de luego si estás fuera de la ola intentando sobrevivir y tal, probablemente lo puedas eh, conseguir, pues haciendo trabajos de baja cualificación, etcétera, etcétera. Pero los que sean en trabajos de alta cualificación, se requiere ahora este conocimiento, porque sin este conocimiento nos encontramos con una desventaja frente a nuestros competidores que están en igualdad de condiciones. Así que ¿Qué pensáis? Esto es una locura, ¿verdad? A ver si busco alguna manera de conocer vuestro feedback. Quiero que no os quedéis con lo negativo. Quedaos con lo positivo. Esto va a suponer un cambio brutal para el ser humano. O sea, esto es la siguiente fase de la evolución. Eh, estamos abriendo la puerta tímidamente, pero no la estamos abriendo. Vamos a entrar ahí. Y cuando abramos la puerta así de par en par... Va a cambiar absolutamente todo. Así que chicos, aquí dejo el episodio. Nos vemos en el próximo episodio.